0: Was bedeutet Verzeihen? Gibt es Bedingungen, um sich selbst zu vergeben? Und wie lief Leas erste Beichte? Die Antwort jetzt bei dem Liebesäpfel. Herzlich willkommen zu den Liebesäpfeln, Folge Nummer 16. Heute zum Thema Vergebung mit zwei wunderbaren Menschen an meiner Seite. Wie immer ist Lea bei mir, unsere Sex-Positive-Aktivistin, Kultur- und Sozialanthropologin. Und Lara ist heute auch da. Sie ist reformierte Theologin aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Und sie hat sich in ihrer Masterarbeit schon mit Vergebung beschäftigt. Und promoviert jetzt, sie ist quasi eine Kollegin von mir, über das Thema Versuchung. Deswegen haben wir sie eingeladen, weil wir gerne ihre Gedanken dazu hören wollten. Ich bin Jonas, ich bin evangelischer Theologe und ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Wie immer starten wir mit der sehr intuitiven Frage, was fällt euch spontan ein, wenn ihr das Wort Vergebung hört? Und ich würde bei Lara anfangen, weil sie heute zu Gast ist.
2: Ja, vielen Dank. Bei mir ist es irgendwie leider so, dass ich schon so viel über Vergebung gedacht habe, dass es nicht mehr so spontan ist, was ich darüber denke. Aber ich würde sagen, eine Sache, die mir sehr wichtig ist, auch in Bezug zum, zum sozusagen praktischen Leben, ist das, Vergebung eigentlich, was ist, das gar nicht so leicht ist, mhm. zu machen, zu praktizieren, zu vollziehen. Mhm. Genau. Mhm. Naja. Jetzt bin ich an der Reihe wahrscheinlich.
1: <lacht> was fällt mir als erstes zur Vergebung ein? Eigentlich ähm, etwas, das, was ich mir mehr in meinem Leben, wün äh, mein Leben wünschen würde, fällt mir auch ein, so... Äh, oder grundsätzlich im, in der Welt wünschen wird, Vergebung. Und das ist auch mit einem Gefühl von Erleichterung für mich verbunden. Mhm. Aber auch Schmerz, spannenderweise. Also sehr ambivalent, der mhm. Begriff irgendwie. Und mir fällt da Zeit, äh, der Begriff, also mhm. Zeit, äh, fällt mir dazu auch noch ein, weil ich glaube, man kann nicht einfach auf eins zwei mhm. irgendjemanden vergeben, wenn man verletzt worden ist. Oder. Ja. Genau, also Eher komplex, das Ganze. Genau. Mhm. Jonas, wie schaut es für dich aus? Also,
0: für mich ist diese Vokabel schon auch einfach sehr religiös geprägt. Ich meine, unser Glaubensbekenntnis ähm, enthält es. Wir glauben an die Vergebung der Sünden und auch im Vater Unser, vergib uns unsere Schuld. Also, ich glaube, es ist so ein zentraler Begriff und so religiös auch aufgeladen, dass ich erstmal so ein bisschen die christliche Tradition im Hintergrund habe. Was mir vor allem irgendwie so spontan noch einfällt, ist, dass es ein Begriff ist, der mir nicht so wahnsinnig oft in meinem Alltag begegnet. Also es ist etwas, ja, ich finde, es hat eine gewisse Erhabenheit und vielleicht auch eine Tiefe, die man oft unterschätzt. Und ich glaube, darüber sollten wir heute auch ein bisschen reden, weil ja, ich glaube, da sind ein paar Schätze zu heben. Mhm. Lara, mich würde gleich interessieren, da, vielleicht kannst du uns als äh, Vergebungsphilosophin äh, da, äh, reinnehmen. Ich glaube, im alltagssprachlichen Gebrauch ist so Vergebung und Verzeihen und so wird es eigentlich immer synonym verwendet von den meisten Leuten, recht ähm, gedankenlos vielleicht. Und mich würde interessieren, würdest du sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Vergeben und Verzeihen, weil mir scheint es so, dass es so ist, aber mich würde vor allem deine Meinung dazu interessieren.
2: Ja, also sie werden synonymisch gebraucht, aber nicht nur. Mhm. Ähm, wenn mich jemand im Bus anschubst, dann wird mir diese Person wahrscheinlich nicht vergeben sie mir sagen, mhm. sondern Verzeihung mhm. oder irgendwie mhm. sowas. Wie du es gerade eben gesagt hast, ich glaube, Vergebung ist religiös, aber auch irgendwie emotional aufgeladener als mhm. Verzeihung. Und natürlich etymologisch unterscheiden sie sich auch. Also Verzeihung, Verzicht und Vergebung geben. Mhm. vergeben Und ich würde die Unterscheidung so machen, dass Verzeihung etwas ist, das sich wirklich auf, äh, ja, vielleicht alltägliche alltäglichere Sachen bezieht, beziehungsweise auf auf Ereignisse, in denen sozusagen die Beziehung zwischen den Menschen nicht wirklich geschädigt ist oder nicht mhm. äh, in einer Weise, wo es wirklich die, die Arbeit braucht oder dann die Aufarbeitung, mhm. die den Prozess sozusagen um es wieder... Äh, Ganz zu machen, also mhm. eben, äh, ich trete dir auf den Fuß, äh, mhm. also solche Sachen. Und Vergebung würde ich dann ähm, auch etymologisch, kann man es so erklären, natürlich wegen dieser religiösen Aufladung, mhm. ähm, würde ich dann benutzen, wenn es halt wirklich um, um die Wurst geht, sozusagen. Mhm. Also, aber auch wirklich um dann, dann tiefgreifendere Verletzungen mhm. äh, zwischen den Menschen. Mhm.
1: Mir fällt dazu ein, jetzt wo du das so so unterscheidest so, und das Verzeihen mehr auf das Alltägliche bezogen ist, eben auf den Fußtreten und so, und beim anderen geht es um die Wurst, wie du sagst. Ähm, geht es damit auch also um Grenzen eigentlich, so, also um Grenzüberschreitungen? Und je nachdem, welche Art von Grenzen das jetzt äh, jetzt überschritten worden sind, geht es mehr um Verzeihen und, oder, oder mehr um Vergebung?
2: Ja, ich glaube, ich würde dem zustimmen. Ich überlege jetzt, was für Grenzüberschreitungsbeispiele ich nennen könnte. Und ich denke mir, einerseits hängt es auch ein bisschen davon ab, was für wen mhm. als Grenzüberschreitung gilt. Aber dann natürlich gibt es Grenzen, die von der ganzen Gesellschaft mhm. als, ich sage jetzt mal ganz klump und schräg, äh, moralisch falsch mhm. angesehen werden, also äh, Mord, äh, Vergewaltigung, mhm. äh, jegliche Art von Gewalt und mhm. solche Sachen. Ja, wa wahrscheinlich st stimmt es meistens überein, was für eine Person und wie die Gesellschaft mhm. irgendwie als, als verwirflich gilt, aber ich würde auf jeden Fall sagen, Vergebung Vergebung ist sozusagen eigentlich eine Reaktionsmöglichkeit auf eine Störung in einer Beziehung. Mhm, das ist nicht die einzige, aber eine. Was wären andere
1: Möglichkeiten?
2: Äh, Rache. Aha. Oder in meiner Meinung auch Versöhnung. Ähm, ich unterscheide nämlich beide Begriffe so, dass Versöhnung sozusagen eine Bemühung ist zum Zustand vor der Störung zurückzukehren. Also sozusagen mhm. die Beziehung kehrt zum Alten wieder zurück. Mhm. Und bei der Vergebung tritt etwas hervor, was wirklich die Beziehung verändert. Also es gibt dann wirklich was Neues in der Beziehung beziehungsweise die Beziehung verändert sich wirklich, also transformiert mhm. sich wirklich und kehrt eben nicht zum Alten zurück, sondern mhm. Da gibt es wirklich eine Transformation. Mhm. Das ist für mich, wo sich beide Begriffe unterscheiden. Mhm. Und vielleicht ist es halt deshalb so schwierig, wirklich zu vergeben, weil dieses mhm. Neue, also meine ich zumindest, ist halt dann auch oft mit Arbeit ja. verbunden. Und Voll. das ist halt nicht
1: immer so leicht. Arbeit und also ein bisschen die Angst vor Veränderung so und in, wohin sich die Beziehung äh, verändert, noch der Störung eben. Mhm. Genau. Also, das heißt, zusammengefasst, ähm, wenn wir die drei Begriffe verzeihen, vergeben und versöhnen jetzt hernehmen. Verzeihen auf alltägliches verwendet so eher unter Anführungszeichen Kleinigkeiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Vergeben eben, es verändert sich was. In der Beziehung, nachdem irgendwie Störung passiert ist, also wenn man jetzt auf zwischenmenschliche Beziehungen mhm. gehen und versöhnen, man kehrt wieder zum alten Zustand zurück, wobei mich gerade frage, ist es überhaupt möglich, zum alten zurückzukehren, so, ohne irgendeine gewisse Veränderung, so. Jonas, würdest du das so auch sehen, die Unterscheidung?
0: Ich finde die Unterscheidung wahnsinnig wichtig mit dem, dass die Vergebung etwas Neues stiftet. Ich glaube, das ist ganz zentral, dieser Gedanke. Und den würde ich auch mitgehen. Und auch was du am Anfang gesagt hast, mit Verzeihen hat was mit Verzicht zu tun. Also ich verzichte auf Rache und unterbreche damit auch in gewisser Weise die Spirale der gegenseitigen Vergeltung. Und Vergebung, ja, da passiert etwas Neues. Und ich finde es spannend, jetzt auch nochmal zu fragen, was ist dieses, was da gegeben wird. Und ich, für mich persönlich, ich habe da, weil du vorhin auch über Gewalt gesprochen hast, schon immer dieses dieses Verhältnis von Gewalt und Macht in dieser Konstellation vor Augen. Und äh, es gibt so einen tollen Text von Simone Weil, aus dem ich gerne zitieren würde, weil ich finde, dann bringt es sehr gut auf den Punkt, was ich wie ich Vergebung verstehe. Sie schreibt äh, in der Ilias oder das Poem der Gewalt, die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. Wird sie bis zur letzten Konsequenz ausgeübt, macht sie den Menschen zum Ding im wortwörtlichen Sinne. Sie macht ihn zum Leichnam. Da war jemand und mit einem Mal ist da niemand. So vernichtet die Gewalt alle, die mit ihr in Berührung kommen. Am Ende wird sie zu einer äußeren Macht ebenso für den, der sie ausübt, wie für den, der sie erleidet. Sieger und Besiegte, Brüder im gleichen Elend. Der Besiegte verursacht das Unglück des Siegers ganz genauso wie der Sieger das des Besiegten. Dieser erstmal unintuitive Gedanke, dass Gewalt quasi alle Beteiligten zum ähm, zu Versklavt. Also äh, so spricht Simon Weil darüber über Gewalt, weil sie die Seele versklavt. Das ist eben etwas, wo ich auch sagen würde: das geht, Da geht es jetzt nicht um Kleinigkeiten, da geht es um existenzielle äh, Momente. und die, das Vergeben, also das, was gegeben wird, würde ich sagen, ist quasi die Macht. Die Macht des Opfers, die dem Täter sagt, ich werde jetzt nicht mehr vergelten. Das ist dieser Verzichtteil. Also ich verzichte auf Rache. Aber sie gibt quasi auch gleichzeitig die Macht ab. Die Macht über den anderen oder über, die, über den Täter eigentlich, über die Täterin. Ich finde das Bild eines glühenden Messers da ganz schön. Also ein Messer, das du in der Hand hältst, und es verbrennt dich aber permanent selbst. Du kannst nicht loslassen, weil du selbst in dieser Tat gefangen bist. Und das, was Leute berichten eben von äh, zum Beispiel Genoziden, der ähm, Hutu und Tutsi, dass, sie, dass beide, also sowohl Täter als auch Opfer, letztlich wie so seelenlose Wesen werden. Mhm. Weil die Täter können sich nicht mehr in den Spiegel schauen, sie können nicht mehr mit den Opfern zusammenleben, die ein Haus nebenan leben. Und gleichzeitig sind die Opfer die, die eben selbst auch ihr Leben nicht mehr leben können, weil alles von dieser Tat eingenommen wird. Mhm. Und das Spannende an der Vergebung ist dann meiner Meinung nach, dass, man, dass diese Konstellation aufgebrochen wird und eben was Neues geschaffen wird. Also deswegen sind solche Prozesse oft damit verbunden, dass diese Menschen zusammen Häuser bauen, zum Beispiel für die Opfer, was ganz zentral ist, weil dadurch wird eben was Neues geschaffen, weil man so etwas vielleicht gar nicht mhm. verzeihen kann. Es würde der Sache nicht gerecht, wenn man es einfach darauf verzichten würde, sich zu mhm. rächen. Mhm. Ähm, genau, das, ich glaube, es geht in eine ähnliche Richtung, aber das ist, ich glaube, damit würde ich vielleicht noch ein bisschen spezifizieren, was genau vergeben wird, also, mhm. was die Gabe ist, die da gegeben wird. Ja,
1: ich wollte gerade <lacht> fragen, was, <lacht> was denkst du gerade über das, was ist für die das Geben, das, was du gegeben wird, beim Vergeben?
2: Gute Frage. Ich würde sagen, mehreres und ambivalentes, mhm. weil bestimmt ist äh, der Aspekt der Macht ein wichtiger und spielt dabei mit. Jacques Derrida, ein französischer Philosoph, hat mhm. so die Vergebung so definiert, dass Vergebung für ihn oder, beziehungsweise das Geben, das in der Vergebung passiert, immer menschlich transaktional gedacht wird. Also, wenn mhm. man gibt, ist es immer irgendwie transaktional. Also, wenn Was ich jetzt,
1: mit, Trans
2: wenn ich dir zum Geburtstag ein Geschenk mhm. schenke, dann erwarte ich, dass du an mir an meinem Geburtstag ein Geschenk gibst. Mhm. Wenn du mich einlädst zum Essen, dann erwartest du vielleicht, dass ich dir Blumen bringe. Mhm. Also, es, es ist so eine Art,
0: Kapitalistische. Ja, Geist. genau,
2: genau. Ökonomie des Gebens irgendwie. <lacht> ja, 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 ja. das einerseits vielleicht die, die, die gegenseitige mh, Abhängigkeit der menschlichen Beziehung auch irgendwie mhm. darstellt, aber Derrida sieht darin wirklich die Gefahr, dass äh, man Vergebung dann auch schlussendlich verzweckt, also mhm. beziehungsweise vergibt wie in verspielt, mhm. äh, weil man sie dann sozusagen durch. Durch diesen Machtgedanken ähm, schlussendlich eben verspielt. Aber mhm. das ist ähm, deshalb sagt er, Vergebung ist eigentlich nur möglich, wenn keiner der Beteiligten ähm, merkt, dass sie geschieht. Mhm. Und natürlich ist dann meine Rückfrage: <lacht> uh -huh. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, ja, ja. Ähm, also, wie ist das sozusagen, wie taugt das etwas für den Alltag, also für wirklich eben, gebrochene ja. menschliche Beziehungen? Ja andererseits finde ich es halt eine ein Modell, das man mhm. dann immer gut benutzen kann, um um es dann sozusagen an diesem Prüfstein dann mhm. schlussendlich zu prüfen. Also wie ist es dann mit mit den mit den mit der Macht ja. <lacht> eigentlich mhm. ja. ähm, gerade? Ähm, aber ich glaube andererseits, dass was gegeben ist. Ähm, also es hängt auch davon ab, ob man Vergebung sozusagen wirklich als ein sozusagen punktuelles Ereignis sieht. Mhm. Also Und teilweise wird es auch in der, in der Wissenschaft so ein bisschen transzendental gedacht. Also nicht dann unbedingt göttlich. Mhm. Aber es ist etwas, was wie sozusagen außer mir und von irgendwo anders her ja. mich dann sozusagen ergreift. Mhm. Ähm, und das ist dann... Wirklich, was mir gegeben wird sozusagen, ist dann Vergebung in, in der passivsten Form. Mhm. Also das ist dann wirklich etwas, wo ich als Opfer, das ich nicht kontrolliere. Und vielleicht mhm. ist es eben auch etwas sehr Befreiendes, weil mhm. äh, wenn ich merke, ich kann dieser Person nicht vergeben, dann liegt es halt auch nicht in meiner Hand sozusagen, mhm. sondern mhm. es ist dann etwas, was, was wirklich außerhalb von mir kommt. Und mhm. auf der anderen Seite findet man in der Wissenschaft natürlich auch die Ansicht, ähm, dass Vergebung wirklich ein sozusagen Aushandlungsprozess ist ja, zwischen ja. Täter, Täterinnen und Opfer. Mhm. Und dann gibt es noch Modelle, die beides verbinden, natürlich. Ja, ja, ja. Äh, aber ich finde die Modelle, die beides verbinden, ähm, also ich würde sagen, dass trifft es am besten, wie ich Vergebung erlebt habe. Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass es irgendwie so ein Moment, der nicht ganz in meiner Hand liegt, wo ich merke, entweder kann ich vergeben oder ich kann es nicht. Mhm. Also ich glaube, es gibt dann schon wie einen Moment, der dann ja nicht ganz nur bezogen ist, auf was gerade geschehen ist, sondern wo wo ich eingeholt werde von etwas oder eben nicht. Mhm. Ja. Und ich würde dann sagen, es gibt diesen Moment, und wenn ich merke, ich kann vergeben, dann was mir gegeben wird, ist irgendwie das, das Vermächtnis, dann die harte Arbeit zu tun. Mhm. Weil ich glaube auch, dass Vergebung ein sehr harter Prozess ist. Also da liegt sehr viel Arbeit drin. Ähm, Arbeit natürlich äh, mit dem Täter, mit der Täterin, aber auch mit mir selbst. Mhm und mit der Tat, mit dem, was geschehen ist und sozusagen mit ihrer
1: mhm.
2: Inklusion in meiner Lebensgeschichte. Mhm, mhm.
0: Ich glaube, das, ich finde es total interessant, weil das ist mir auch, während du geredet hast, total, fand ich sehr einleuchtend. Ich würde sagen, das hat immer auch so eine gewisse religiöse Komponente drin, dieses Vergebung und vielleicht kommt, also das ist ja nicht von ungefähr, dass es das irgendwo ein tief religiöse Gedanke ist, dass Menschen gemerkt haben, schon über Jahrtausende hinweg, dass es sich manche Sachen nicht aushandeln lassen, mhm. dass es in manche, manchen Konflikten Momente gibt, wo wir eben an unsere Grenzen kommen und religiös in dem Sinn, dass wir sagen, die Vergebung, das Geben kommt vielleicht daher, dass uns von oben, wenn man jetzt äh, das, äh, religiös so benennen möchte, etwas gegeben wird, dieses Geschenk auch vergeben zu können. Und äh, ich, ich fand das total einleuchtend, weil ich eben ein Beispiel in einem Film gesehen habe von, von einem Versöhnungsprozess, von ähm, Eben genau diesem Konflikt, wo der Täter zur Tochter des Opfers kam und sie bekniet hat und geweint hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin, ich kann nicht mehr leben, weil ich deinem Vater das angetan habe, bitte vergib mir und wir glauben doch an denselben Gott und kannst du das nicht tun? Und sie hat halt gesagt, nein, das geht nicht, ich kann mhm. dir nicht vergeben. Es ist... Ich muss dir das vorenthalten. Es geht mhm. einfach nicht und du, das, das steht ja nicht zu, das mit mich zu, zu betteln, sondern es ist etwas, das kann ich nicht geben. Und zwei Wochen später hat sie dann sich entschlossen, mit ihm zusammen an diesem Hausbauprojekt äh, zu arbeiten. Mhm. Sie hat nie mehr darüber geredet, warum sie das gemacht hat. Und das ist genau dieses, dieses Moment der Vergebung, vielleicht, wo ich sagen würde, das war dann vielleicht auch nicht irgendwie eine Aushandlung zwischen denen und dann hat man sich geeinigt mit mhm. irgendwelchen Konzepten, sondern es ist eben dieses Unverfügbare in dem, in der Vergebung, die man wahrscheinlich auch nicht ganz rauskürzen kann mit aller wissenschaftlichen, ähm, mhm. mit allen wissenschaftlichen Willen, das gerne zu machen. Ja.
1: Ich finde es super spannend, weil, ähm ich glaube kaum, dass jemand im Alltag so über Vergebung, Verzeihung und, und Versöhnung so nachdenkt und, und was dahinter alles ist und, und eben die, die religiöse Komponente da mit, mit Denken so. Ich glaube, für viele hat Vergebung, also ich hätte also zumindest für mich, ich hätte vor nie so über eben das, was du gerade erzählt hast so mhm. und, und über das Momentum so, okay, jetzt ist es einfach so, so, dass ich vergeben kann, ohne dass ich irgendwie groß Mhm. dran gearbeitet haben, sondern eigentlich eher gesagt haben, ich kann dir gerade einfach nicht vergeben, geht einfach nicht und plötzlich ist es da. Mhm. Super interessant, weil das läuft so unbewusst, glaube ich, im Alltag ab. Und und ich frage mich, ob man das so selbst so spüren kann, wann der Moment kommen ist oder ob es das so fließend eher ist, so ein fließender Prozess oder plötzlich auf einmal da ist. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwie Erfahrung damit gemacht mit einem solchen Momentum in euren eigenen Leben, so wo ihr plötzlich das Gefühl habt, ja jetzt passt jetzt mit irgendeiner Situation. Ja. Also eben die eine
2: sehr einprägsame Erfahrung, die ich gemacht habe und die mich eben motiviert hat, meine Masterarbeit mhm. darüber zu schreiben, war, dass mein damaliger Partner mich betrogen hat. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wenn mir das jemand antut, dann würde ich dieser Person nie vergeben, mhm. weil Vertrauen für mich etwas sehr Wichtiges ist. Und ich habe immer gedacht, das ist dann einfach sofort Schluss. Und ich habe dann eben... In der Diskussion, wo er wo es mir gesagt hat, habe ich dann gemerkt, ähm, ha, irgendwie, ich glaube, wenn ich es wollte, hätte ich es in mir drin, äh, diesen diesen Prozess anzustoßen sozusagen. Und es ist irgendwie schwierig, darüber zu reden, weil in diesem Moment... Das war natürlich einerseits sehr überraschend für mich, weil ich immer gedacht habe, dann ist es sofort Schluss und das ist etwas, mhm. das liegt wirklich jeglich der Grenzen meiner Vergebung. Mhm. Und plötzlich habe ich irgendwie gemerkt, ne wenn, wenn ich es wollen würde, mhm. dann, dann könnte ich das sozusagen auf mir nehmen und ähm, etwas eben etwas daraus machen, also sozusagen zum Neuen hin steuern. Mhm. Mhm. Ähm, und das war eben wirklich ein Moment, wo ich den, wo ich wirklich den Eindruck hatte, es kommt nicht, es ist nicht nur meine Entscheidung, sondern ich, ich finde etwas vor, mhm. sozusagen. Aber dann war es natürlich noch viel Fleiß ja. <lacht> und viel Arbeit und viel Gespräch miteinander. Und ich glaube, deshalb ist es mir wichtig, irgendwie beide Ebenen zu haben, weil, weil einerseits, so dieser Ereignismoment auch irgendwie die Opfer vor, also schützt. Mhm. Ich glaube, als, als religiöse Person ist es auch wichtig zu sehen, dass Vergebung in der christlichen Kirche halt auch oft sozusagen als Druckmittel benutzt mhm. worden ist. Also man muss vergeben. Ja, ja. Und natürlich gibt es Bibelstellen, die da halt auch sehr klar sind, dass man Siebenmal wirklich... 70, ne? Genau, siebenmal, Mal und man muss vergeben uns das Schönste überhaupt und das ist so ja die göttliche Mission, die wir haben so auf der Welt. Ähm <lacht> <lacht> Aber eben, so Stichwort Macht, da muss man auch sehen, was für ein ja. Gewaltpotenzial da darin liegt. Und ähm, was mich daran anspricht, dass man immerhin diesen, diesen Moment, diesen unverfügbaren Moment hat, ist, dass man dann auch sagen kann, ja, okay, wenn du es nicht kannst, dann ist es sozusagen nicht nur deine Schuld, also Stichwort, man kann dich da nicht überreden oder Nein. überzeugen oder so, weil ich glaube wirklich, und das, das macht Vergebung vielleicht auch schwierig, aber für mich muss man wirklich die Freiheit den Opfern lassen, ob sie vergeben
1: oder nicht. Das ist etwas, was für mich Nein. sehr wirklich, sehr wichtig ist in dieser Voll, es ist auch, also wenn man jemandem sagt, hey, du musst nur den Menschen vergeben, dann ist alles gut und so, total übergriffig. Also übergriffig und ich finde auch, wie du sagst, das hat was mit äh, sich selber schützen zu tun, äh, die eigene Integrität auch und äh, also ähm, ich denke, es geht auch sehr stark um, um Grenzen sozusagen, die eigenen Grenzen zu wahren, also und auch wenn man sagt, nein, ich kann jetzt nicht vergeben, dass also man sagt, okay, passt, ist ist eine Grenze von mir. Und das ist auch total in Ordnung. Und ähm, voll, da bin ich total bei dir. Ja, genau. Was sind denn deine
0: Erfahrungen mit Vergebung?
1: Meine Erfahrungen mit Vergebung, ja, ich bin ich merke gerade, ihr habt es mir total irgendwie aus meinem Vergebungskonzept gebracht mit euren Definitionen. Ja,
0: wer <lacht> auch mit <zwei> Typen <lacht> an
1: so, ja. wo ich mir denke, okay, ähm, na ich bin ähm, gerade mal, also ich denke gerade auch eine, in einer Situation, wo mich einer von meiner Ex-Partner ähm, betrogen hat, so und ähm, wo ich gemerkt haben für mich, äh, wo ich nochmal untersch also die Unterscheidung gemacht haben von, und jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich den Begriff verzeihen oder vergeben <lacht> <lacht> verringen soll oder möchte, ähm, äh, für mich selbst irgendwie vergeben und zu so der zwischenmenschlichen Beziehung irgendwie verzeihen. so oh. ähm, Und zwar... Äh, ich vor allem, also, die Handlungen, die was er gemacht haben, hat, finde ich an sich immer noch scheiße. Also, mhm. ähm, deswegen, ihr unterscheide so also ein bisschen von, ähm ich verurteile nicht den Mensch selber, sein innerstes Wesen, sondern die Handlung, die er macht, äh, bewerte und hm. verurteile so. Love the sinner, hate the sinner. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, aber eben, und sozusagen, also ihn als Mensch noch nicht verziehen, jetzt aber jetzt nicht die Handlung, was er gemacht hat, ist für mich einfach ein No Go gewesen, wo für mich einfach eine Grenze war. Ähm, wo ich aber sehr viel Mitgefühl für ihn habe, weil ich einfach seine Geschichte kenne und mit welchen Struggles er in seinem Leben zu tun hat, was jetzt keine Rechtfertigung ist, dass er es getan hat. so. Ähm, und Aber ich habe da sehr viel Mitgefühl, so muss ich sagen. Und ähm, ich würde sagen, also das heißt, ähm, ich weiß gar nicht, ob es dann vergeben oder verzeihen
0: ist, Du darfst sie heute auch einfach nochmal zu Ja, yeah. aber jedenfalls für
1: mich selber, <lacht> zu mir selber, ich habe gemerkt, ich muss mir selber auch irgendwie vergeben, oder müssen, oder ich wollte mir selber vergeben, in dem Moment, dass ich, mh, äh, also, weil ich mir selber Vorwürfe gemacht habe, warum habe ich das nicht gemerkt, so, mhm. ähm, warum, äh, oder genau solche Gedanken, sondern hochkommen, und mir selber zu vergeben, hey, ist okay, du hast es nicht besser wissen können, äh, um dann die Beziehung mit mir selber sozusagen transformieren. So. Und mhm. da finde ich, ein Begriff ist, glaube ich, nach eurer Definition für mich stimmig, so mir selber zu vergeben, um die Beziehung zu mir selber ähm, weiterzubringen, zu verändern und näher zu mir selber zu kommen. Mhm. So. Also das ist jetzt so für mich jetzt die...
0: Mhm. Ja, Lara, ja. ich weiß, du hast deine Probleme mit der Selbstvergebung. <lacht> Habe ich recht.
2: Ja, ähm, wobei es ist halt wieder, da zeigt sich wieder irgendwie die ganze Ambivalenz des Begriffs, aber ich, für mich, äh, wie ich Versuchung definiere, ist halt so einerseits eben dieser äh, unverfügbare Moment, aber andererseits äh, eben auch dieser Arbeitsprozess zwischen Opfer und Täterin, mhm. ähm, und den kann ich dann, also es ist dann eigentlich eine offene Frage, kann ich diesen Moment dann in mir selbst wie mhm. verorten, sozusagen. Ähm und andererseits, also ich habe da die Erfahrung gemacht, als ich die Arbeit geschrieben habe, dass ich das wirklich vehement abgelehnt habe und gesagt habe, naja, es ist dann eben eher Selbstverzeihung oder irgendwie Frieden mit mir selbst schließen, aber ich würde es nicht Selbstvergebung nennen und ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen und das hat sie wirklich voll verletzt, mhm. <lacht> äh, weil ich glaube, sie es dann erlebt hat, als sozusagen würde ich ihr die Vergebung absprechen. Mhm. Oder würde ich irgendwie ihre Erfahrung ähm, ja... Minderwertschätzen. Also mhm. das ähm, fand ich dann auch spannend, wie viel an diesem Begriff Vergebung auch wirklich mhm. liegt. Also wie wichtig es ist, dass es auch dann Vergebung ist und eben nicht Verzeihung mhm. äh, oder Versöhnung oder irgendwie so. Ähm, aber eben, wie ich es gesagt habe, aufgrund meiner Definition von Vergebung würde ich eher nicht von Selbstvergebung reden, mhm. aber ähm, ja, andererseits. Als ich jetzt Lea gehört habe, habe ich auch gemerkt, man kann vieles sozusagen äh, übernehmen für die Selbstvergebung. <lacht> <lacht> ähm, also das ist bei mir vielleicht noch inzwischen eine eine erneute offene Baustelle geworden. Aber ich würde trotzdem sagen, ja, eher, eher Selbstverzicht. Also
1: Selbstverzeihung oder mhm. Selbstarbeit. Mhm. Ja. Mhm. Welche Bedingungen braucht es eigentlich, zu vergeben. Also, wenn man, oder vielleicht auch eben, weil, weil irgendwie mir kommt vor, wenn ich von euch höre, welche Bedingungen es braucht und ich denke mal, ob man sich dann selber vergeben kann, kann man die Bedingungen sich selber geben, wenn man bei der Selbstvergebung und eben Selbstverzeihung, Verzicht so, ja, sprechen. Jonas.
0: Für mich gibt es tatsächlich <lacht> nicht so richtig Bedingungen. Also, was da als erstes natürlich irgendwie ins Bild käme oder ist, was die Leute als erstes erwarten wäre ja Reue zu sagen um dir zu vergeben musst du es bereuen und ich würde sagen damit wäre die Lösungsmacht des Konflikts wieder beim Täter also das das ist doch dann immer noch so dass wenn ich sage du musst bereuen dann ist wieder die Täterin oder der Täter ist wieder die Person die die Macht in der Hand hält weil sie entscheidet ob Vergebung entsteht oder nicht und damit würde ich sagen, das ist irgendwie ein Ungleichgewicht, weil die Täterin ja dann die Möglichkeit hat, den Prozess in Gang zu setzen oder schlicht und zu so zu sagen, nein, dieser Prozess wird nicht in Gang gesetzt, weil ich bereue nicht. Und ich würde sagen, Vergebung ist etwas, was irgendwie vom Opfer ausgehen muss, wenn man diese Unterscheidung so klar treffen kann. Es ist nichts, was irgendwie, wo der Täter noch die Macht haben sollte, zu entscheiden, wir können diesen Prozess nicht angehen, weil ich bereue es nicht. Ich glaube, man kann auch über die Reue des Täters hinaus vergeben. Anders wäre es nämlich auch gar nicht möglich, wenn zum Beispiel der Täter verstirbt oder andere Dinge passieren, zu vergeben. Und ähm, Aber du, du bist da sehr skeptisch. <lacht> 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 <Schütze>. äh,
2: <lacht> ja, weil ich finde, man muss es gar nicht so sehen, weil äh, zumindest in den in wissenschaftlichen Diskussionen mhm. ist Reue eben äh, gewährt eben die Macht des Opfers und nicht der Täter. Weil... Mhm. Wie macht du es, genau? Weil Täter und Täterin dann sozusagen... Also es ist natürlich wiederum ambivalent, aber wenn man davon ausgeht, dass es eben so eine Art Arbeitsprozess ist zwischen Opfer und Täter, Täterin, mhm. sagen viele halt in der gegenwärtigen Philosophie, naja, aber äh, irgendwie muss es ja eine Art sozusagen Zeichen geben von Seiten der Täter, Täterin, dass sobald das Opfer den Rücken gekehrt hat, sie es noch mal, nicht nochmal machen, sozusagen. Weil es auch, also die Beziehung Täterin-Opfer, sich auch innerhalb des ähm, der Gesamtgesellschaft befindet. Wir haben jetzt sehr viel gezoomt auf eben diese eine Beziehung, aber mhm. es gibt dann auch sozusagen gesellschaftlich ausgehandelte ja Bedingungen, Fragezeichen, oder mhm. eben Prozesse, Aspekte, die halt mitspielen. Und bei der Reue ist das halt eher auch, glaube ich, eine Frage, nützt es dem Opfer, eben seine, seine, ihre Grenzen zu schützen oder eben nicht? Und ich glaube, es kann es sein. Genau, das, ich würde ähm, auch sagen, dass es
0: kann. Aber das, ich finde, es darf nicht Voraussetzung sein, weil dann ist, die, ist der Täter oder die Täterin wieder in der Machtposition. Weil ich, ich glaube natürlich, Reue setzt es ganz oft in Gang, diesen Prozess. Aber wenn eben das Opfer nicht vergeben könnte, bevor nicht der Täter Reue zeigt, dann ist das Opfer ja weiterhin in der Gewalt des Täters, weil, sie immer, weil es immer darauf warten müsste, bis der Täter irgendwann einsieht, was er falsch gemacht hat. Und ich würde sagen, das Opfer kann auch selbst aus natürlich verschiedenen Prozessen heraus und aus einer unverfügbaren Kraft sagen, ich vergebe dir und selbst, obwohl du es nicht einsiehst und obwohl du es nicht bereust und obwohl du der gleiche Mensch bist, der du vielleicht davor warst, kann ich für mich auch vor allem dieses Kapitel abschließen und ich gebe eben, da sind wir wieder bei der Vergebung, ich gebe jetzt die Macht ab, ich verzichte und... Ähm
2: eben, ich verzichte und ja. nicht, ich vergebe. Aber Weil ich bei mir ist dann die mhm. Schwierigkeit, dass nicht nur die Einzelperson, sondern wirklich die Beziehung in eine neue Richtung geht. Weil mhm. dann würde ich sagen bricht die Beziehung ab, mhm. sozusagen. Mhm. Wenn es, wenn beide sich nicht sozusagen, das ist jetzt ein sehr schlechtes Wort dafür, aber einigen können, mhm. äh, wie sie den Weg miteinander gehen. Also mhm. ich würde sagen, was du beschreibst, wäre für mich dann eher ein Verzicht, mhm. weil ich eben Vergebung so definiere, dass es eigentlich nicht in der Einzelperson angesiedelt ist, sondern es ist es ein Beziehungsgeschehen. Mhm. Mhm. Ja,
0: das, da, ich glaube, da hast du recht. Und da würde ich auch ähm, dir zustimmen. Ich glaube, da hast du einen guten Punkt. Ja, sehe ich auch so. Aber da können wir gleich zum nächsten Punkt nämlich übergehen. Ich gebe dir recht. Wahrscheinlich ist es, wo ich sagen würde, die Reue braucht zumindest nicht zum Verzeihen. Du hast wahrscheinlich recht zum Vergeben schon. Und da sind wir schon bei der nächsten Frage, weil du gerade die Gesellschaft schon angesprochen hast. Ist es nicht auch so, dass, die, dass wir vielleicht anfangen sollten, das auf gesellschaftlicher Ebene zu sortieren, weil ähm, eine neue Beziehung zu schaffen, ist eben, wäre die Voraussetzung für Vergebung. Jetzt haben wir in der Gesellschaft oft Prozesse, wo man sagt, irgendjemand tut etwas, was dem, der Öffentlichkeit missfällt, beziehungsweise es kann ja auch eine Straftat sein, die dann aber abgeleistet wird, vor der Gesellschaft eigentlich damit vergolten ist und trotzdem gibt es diesen Impetus zu sagen, ja, aber der muss jetzt um Vergebung bitten oder wir müssen ihn jetzt vergeben als Gesellschaft. Und das ist ja das finde ich eine interessante Frage, weil ich glaube, da spielt es ja mit rein zu fragen, wer darf eigentlich verzeihen und vergeben. Was sagst genau. du? Genau.
2: Also das war kompliziert, wie man so schön sagt, äh, natürlich noch das ganze, aber das stimmt schon, also in den neueren und äh, moderneren Entwürfen sozusagen die letzten Schritte der Vergebung sind dann schlussendlich, betreffen die Gesellschaft und betreffen dann die Rückkehr des Täters, der Täterin in die Gesellschaft. Das ist dann sozusagen wie noch der letzte Schritt vom von sozusagen der Bewältigung der Störung, die passiert ist. Und da äh, klingeln eben die Deridaschen Alarmsglocken sofort, weil eben da sehr viel Machtmissbrauchspotenzial mhm. drin liegt. Mhm. Weil schlussendlich, glaube ich, die Menschen, die wirklich die Oberhand haben sollen und müssen und dürfen, äh, obwohl es dann halt auch nicht ähm, ihnen wieder Gewalt antun muss, äh, aber das sind die Opfer. Aber dann natürlich für Täter und Täterinnen, damit sie wirklich wieder neu leben können und nicht mhm. sozusagen in diese Tat verfangen bleiben, dann muss ja etwas auch auf gesellschaftlicher Ebene passieren und ich glaube, da ist die Gesellschaft eigentlich auch viel weniger ambivalent als Vergebung oder viel weniger komplex als Vergebung es eigentlich braucht. Ich glaube, es ist ein Begriff oder ein Geschehen, das sehr viel Nuance und Feingefühl braucht und ähm, ich würde sagen, oft wird da Reue halt missbraucht. Also ich kann gerne ein Beispiel erzählen. Ich wollte halt fragen, ob er ähm, ein
1: konkretes Beispiel dazu
2: hast. Also in Frankreich gibt es einen Sänger, der Bertrand Cantat heißt. Ähm, er war Teil einer Band Noir Desir, Und er hat, äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, vor 15 Jahren oder so, 20, ähm, seine damalige Freundin äh, getötet. Also es war keine äh, es war Totschlag. Ne? Genau, es war Totschlag und nicht mhm. Mord. Ähm, aber er hat es getan, er ist verurteilt worden und er war jetzt äh, zig Jahre im Gefängnis und ist vor einigen Jahren rausgekommen und singt wieder. Mhm. Also er hat wieder eine Karriere als Sänger und so. Mhm. Ähm, er redet nie über das, was geschehen ist mhm. und er hat sich nie in der Öffentlichkeit dafür entschuldigt und seine Persönlichkeit wird natürlich, wie man erwarten könnte, sehr ähm, ambivalent gesehen. Mhm, also insbesondere von von feministischen Kreisen, weil es natürlich noch das ganze Thema mhm. Gewalt an Frauen irgendwie aufnimmt, wird sozusagen mehr erwartet. Also wird wirklich eben dieses, ähm, wie wir davor gesagt haben, dieses Zeichen der der Umkehr, könnte man religiös sagen, also dieses diese Zeichen der Reue, dass, mhm. dass er sozusagen in gewisser Weise ein anderer Mensch ist, als der, der das getan ist. Mhm. Mhm. Ähm, aber er tut es nicht, also und in gewisser Weise, also ich glaube sein Anwalt sagt, naja, er hat was getan, was sowohl persönlich wie gesellschaftlich sozusagen verwerflich ist, mhm. aber er ist dafür bestraft worden und er hat es abgesessen, und sollte es damit eigentlich nicht gut sein? Mhm. Und ich glaube, an diesem Beispiel kann man sehr gut sehen, ähm, wie man Sachen dann doch wie intellektuell sehr durchdenken kann, aber mhm. halt dann doch irgendwie mhm. so das Bedürfnis hat, dass mehr geschieht und mehr mhm. passiert. Und äh, das wirft natürlich auch die Frage auf, eben was ist wirklich die Rolle der Gesellschaft, mhm. also welche Öffentlichkeit ist wirklich jeder Mann, jede Frau, wie wir jetzt, jetzt darüber diskutieren und unsere Meinungen dazu einfach äußern können, oder ist es das, das Rechtsverfahren, die Justiz, oder eben die Medien lieben es natürlich und mhm. irgendwie thematisieren es immer, aber ja, grundsätzlich, was passiert und muss die Gesellschaft überhaupt mhm. diesen Mann vergeben?
1: Vielleicht geht es in dem Moment ja nicht nur um den einzelnen Fall, sondern eigentlich um ein strukturelles Problem äh, oder eben um Prävention, dass sowas äh, überhaupt nicht passiert und für mich kommt da auf so, ja, ich will auch, dass du mehr, also das ist nicht genug gefühlsmäßig, aber nicht, weil er mehr bestraft werden sollte in dem Moment, sondern weil einfach in gewissen Strukturen sich was verändern sollte, in unserem gesellschaftlichen System was verändern sollte, ähm, damit sowas, vom, also vom Midenwert eigentlich präventiv was gemacht werden könnte. so also eigentlich bin ich mit dir einverstanden. Eigentlich.
2: Das Einzige, was ich dazu sagen werde, ist, dass von einer Perspektive der Vergebung, also es geht dann einfach nicht mehr um die Frage Vergebung oder Nichtvergebung, sondern dieser Aspekt oder diese Diskussion wird dann für etwas anderes, ich sag jetzt, ist jetzt mal sehr schroff verzweckt. Und ich glaube, da muss man auch die Ebenen unterscheiden, also worum geht es ja eigentlich, geht es wirklich mhm. um die Vergebung oder geht es eben um äh, Gewalt, die Männern und Frauen äh, zufügen, was natürlich wirklich mhm. also sehr schlimm ist und so. Aber also diese ganzen Nuancen irgendwie aufrechterhalten zu können und gleichzeitig zu denken, ist halt ja. sehr schwierig. Ja, <lacht> ja, ja, ja,
0: ich glaube, warum wir das ja auch so dann Wert drauf legen, ist ja schon auch zu sagen, wenn man diese Begriffe einfach völlig wahllos verwendet, es läuft man eben Gefahr, dass diese Tiefe, die in Vergebung steckt, ich glaube, das haben wir ausgiebig ausgearbeitet, dass es eben, wie du sagst, vielleicht in den Hintergrund tritt, weil man sagt, es geht dann nur noch quasi um politische Prozesse, die Menschen dahinter werden vergessen und mhm. die Opfer und eben halt auch die Frage zu sagen, wer ist eigentlich, wer sind die Geschädigten? Also bin ich denn geschädigt als Gesellschaft, als jemand, der vor seinem Computer hockt und mir diese Biografie durchliest und kann, habe ich quasi damit überhaupt ja, die, die Rolle zu sagen, an mir ist es jetzt, ich entscheide jetzt, ich bin jetzt erneut Richter. Und da würde ich sagen, es ist, es ist, hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, aber ich meine, wir haben dafür einfach ein Rechtssystem und wir haben die Idee, dass auch Täter ihre Menschenwürde immer behalten. Und deswegen bin ich dabei, der man muss, glaube ich, da schon unterscheiden, zu sagen, was sind quasi Prozesse, die zwischen Menschen ablaufen und an welchen Stellen ist es wichtig, Eben in diese gesellschaftliche Ebene zu äh, überzutreten. Da, da würde ich schon auch die Unterscheidung irgendwie treffen und sagen, da muss man vielleicht vorsichtig sein.
1: Aber das alles jetzt runterzubrechen mhm. <lacht> auf äh, eine praktische Ebene. So, wie schaut praktisch für euch Vergebung aus?
0: Ich fange mal an, dann dürft ihr beide äh, ja. mhm. korrigieren und verbessern. Ähm, ich glaube, ich würde noch mal unterscheiden zwischen zwei Ebenen. Das eine ist so dieses gesellschaftliche, mhm. oder was wir vorhin besprochen haben mit Genoziden zum Beispiel, sind da ja auch zum so Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und ich finde es total gut, was du gesagt hast, Lara, mit dieser neuen Beziehung. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also zu sagen, es braucht irgendwie eine, eine neue Beziehung in diesen Fällen und da ähm, ist die interessante Frage, die ich finde, ähm, wenn du sagst, ich will eine neue Beziehung, muss es ja irgendwas geben, das dich noch an der anderen Person hält, anstatt zu sagen, gut, ich, ich hau ab oder du musst weg. Das heißt, die Frage ist dann schon, was ist eigentlich dieser Urkern, der am Ende bleibt, der dieses Fundament legt, dass überhaupt eine neue Beziehung entsteht? Und da finde ich... Ähm, das würde ich gerne auch nochmal so als Randnotiz einfügen. Ich finde das interessant, dass Religionen da einfach auch historisch eine große Rolle gespielt haben bei diesen Versöhnungsprozessen. Man kann nicht sagen, dass sich Religionen in Diktaturen und Menschenrechtsverletzungen immer mit Ruhm bekleckert haben. Sie waren oft mit dabei, haben entweder mitgeholfen. Zumindest haben sie sich nicht oft dagegen verwehrt, manchmal schon. Aber in diesen... Konsultationsprozessen und Konsolidierungsprozessen danach, spielen sie eben schon eine interessante Rolle, insofern man eben irgendeinen Kern braucht. Und das ist eben dann ganz oft gewesen, zu sagen, ja wir haben eben diesen gemeinsamen Gedanken, dass äh, wir glauben an denselben Gott. Ich habe das vorhin so mhm. etwas spaßhaft gesagt, aber da ist was dran. Also zu sagen, wir gehören derselben Schöpfung an, wir haben wir haben den gleichen Glauben. Es legt quasi ein Fundament dafür, ja, dass man da irgendwie neu anfangen kann auch. Und äh, das in, in der Hinsicht... Man hat es natürlich versucht mit Menschenwürden, Gedanken und Verfassungspatriotismus, wie das Habermas nennt. Ich glaube eben, das hat nicht die gleiche, die gleiche auch emotionale Kraft. Also es ist halt nun mal leider nicht so, dass die meisten Leute eine emotionale Bindung zum EuGH oder zur ähm, Verfassung haben. Und Religionen sind irgendwie Formen, die so Sachen wie Menschenwürde, in Symbole und in Rituale gießen. Mhm. Und ich glaube, das ähm, als Klammerbemerkung, ich glaube, es ist die bleibende Funktion von Religionen oder von Religionsäquivalenten, ähm, ähm, diese Rolle auch einzunehmen in Vergebungsprozessen im Großen. Mhm. Und das andere wäre eben im Kleinen, und da würde ich auch sagen, es muss halt die Beziehung transformiert werden. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass man jemanden betrügt in einer Beziehung und das so nicht geklärt war, muss man, finde ich, ist wichtig zu sagen, nicht, ja okay, wir kehren das unter den Teppich und das war halt so und... Äh, wir machen weiter mit dem Business as usual, sondern zu sagen, das muss in unsere Beziehung integriert werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich das dem anderen jeden Tag vorhalten muss, aber zu sagen, hey, es ist offensichtlich so, dass wir keine, unsere Beziehung nicht aus zwei Menschen besteht, dass es andere Menschen gibt, dass es Bedürfnisse gab und gibt, die wir wertschätzen müssen, die wir auch wahrnehmen müssen und dadurch eben die Beziehung in einer Weise transformiert wird. Und ich glaube, das wären die beiden Ebenen, auf denen ich Vergebung ansiedeln würde. Hm.
1: Mir bei dir
2: Ja, wie sieht Vergebung aus? Ich würde hier wieder eine Unterscheidung einführen. Und zwar, was die Wissenschaft versucht zu tun, ist gewisse Ereignisse, Prozesse geschehen, zu durchdenken, zu verstehen, zu greifen. Und dabei unterscheidet es sich natürlich, was man so glasklar in der Wissenschaft feststellen kann, vom alltäglichen menschlichen Erleben. Wie sieht Versuch Versuchung natürlich wie sieht Vergebung alltäglich aus? Ich glaube, Vergebung ist super messy. Vergebung ist von Machtverhältnissen geprägt, mhm. weil wir halt mhm. in einer unerlösten Welt leben. Also wir sind halt nur Menschen mit alles Schöne, was es hat, das Vergebungspotenzial, das es hat, aber auch mit unseren Grenzen und unserer Gewalt. Und das ist halt sehr oft... Nicht so perfekt ist, wie wir es gerade diskutiert haben, und halt dann doch unserer sozusagen menschlichen Schwäche geschuldet viel seltener geschieht, als wir es vielleicht möchten. Aber das ist auch okay.
1: Hm. Voll.
0: Ja, du hast das Schlusswort.
1: Ich habe das Schlusswort. geht ähm, Naja, früher habe ich gemahnt, also vor ähm, meiner Firmung musste ich beichten bei gehen, so und äh, habe mir alles super aufgeschrieben, für was ich mich irgendwie schuldig fühle und, und äh, in der Hoffnung, dass äh, der Pfarrer, der da, da drin im Beichtstuhl ist, mir doch vergeben kann für die Sachen mhm. und, und ganz lustig. Ich habe damals mit 14 schon Bonnos konsumiert und habe mich doch voll schuldig gefühlt für das. Und habe dann auch im Beichtstuhl gesagt, so ich habe zwar nicht Bahnhofs gesagt, weil mir das dann doch zu zu explizit war und ich mich dafür zu viel geschämt habe, äh, habe ich gesagt, dass ich Erwachsenenfilme angeschaut habe und habe mir dann noch, aber nachdem ich keine Ahnung, wie viel Vater unser und, und ähm nicht mal Rosenkränze, das war ein Vater unser und, ähm, und, wie heißt das andere? Ave Maria. Ich, ich glaube, bei uns war es das genau. Heilige Maria. Oder ja, das, genau. Das, das halt, genau, was gerade nicht, wie es heißt. Genau, haben wir gedacht, so schaut Vergebung aus, mehr oder weniger. <lacht> Aber mittlerweile, also ich kann dem voll zustimmen, dass es einfach sehr messy ist, so. Und. Ja, wie es praktisch ausschaut. Ich mein, ich bin voll der Fan von Ritualen und äh, ich finde, Rituale haben sind extrem kraftvoll und ähm, auch so Verzeihung, Vergebung, Versöhnung, je nachdem, welchen Begriff man jetzt verwenden möchte, mit welcher Definition, finde ich, kann man super auch in Rituale einbetten. Und ähm, es gibt so, also das, was sie öfter gemacht haben, so ein hawaiianisches, Ver, also es, ich habe noch es nochmal gegoogelt, es steht Aussöhnungs- und Vergebungsritual, äh, also da haben wir wieder die zwei Begriffe, und ähm, ist eben ein traditionelles Verfahren in der hawaiianischen Kultur, um eben, also übersetzt äh, heißt es etwas in Ordnung bringen, ähm, ho pono heißt es, ähm, und da gibt es so Sätze wie, ähm, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich, und das mache ich sehr oft für mich selber, wenn ich ähm, mir selber Vorwürfe mache oder, ähm, oder auch in der Beziehung mit jemand anderem nicht die Möglichkeit habe, in ein Gespräch, in einen Dialog zu gehen und ich fühle mich aber ungerecht behandelt oder haben die Erwartung, dass die Person Reue zeigt, so, mhm. dann stelle ich mir das so vor, dass die Person vor mir steht und das zu mir sagt, es tut mir leid, bitte verzeih mir, ich liebe dich. Und habe das auch bereits schon in gewissen Workshops gemacht und ich finde, das hat extrem viel ähm, Potenzial, zumindest ein besseres Gefühl zu kriegen. Also es ist nie gewesen für mich, okay, jetzt ist es vom Tisch so, mhm. äh, aber es ist ein Schritt in eine Richtung gewesen, wo ich gefühlt habe, okay, ich kann mit dem jetzt besser umgehen für mich. Mhm. Und habe ähm, mit mir selber und mit der anderen Person mehr mitgefühlt. Also ich glaube, äh, ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es ist sehr von individuell, wie Menschen damit umgehen, wenn sie verletzt worden sind, wenn Grenzüberschreitungen passiert sind. Und ähm, voll. Ich glaube, man könnte da noch ewig lang weiterreden. und ähm, Aber ich denke, wir haben jetzt ja. sehr viel angerissen. Ganz
0: Notizen. Ja. Das Judentum macht das halt wirklich toll. Und ich finde es sehr schade, dass das im Christentum sich nicht durchgesetzt hat mit Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung, hm. der ja im Zentrum auch irgendwo des Judentums steht. Mhm. Das fehlt auch dem Christentum. Das ist eine andere Debatte, aber äh, <lacht> da ist uns die innen einiges voraus. Voll, ja. Ja, schön, dass ihr beide da wart und äh, so intensiv und äh, ausgiebig und wie ich schon fand, auch sehr erhellend für mich, äh, über dieses Thema mit uns diskutiert habt.
1: Danke dir auch nochmal, dass du da warst als unsere Gästin und ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall, danke,
2: dass ich dabei sein durfte. Ähm, Sowieso, wenn man mich einlädt, um zu reden, um zu reden ist es
1: nie ein Problem. Und äh, über solche spannenden Themen dann immer gerne. Voll. Und wer weiß, in drei Jahren zum Thema Versuchung. <lacht> Voll. Danke euch auch fürs Zuhören und ja, von meiner Seite auch Tschüss Ciao. und ja. schönen Tag.
0: Bevor wir euch entlassen und wirklich verabschieden, haben wir noch eine kleine Ankündigung quasi in eigener Sache. Vielleicht haben es manche von euch schon mitbekommen. Unser Podcast ist jetzt Teil des JIT-Netzwerks. Das ist ein evangelisches Content-Netzwerk, wo sich verschiedene Content-ProducerInnen zusammengeschlossen haben und zusammen... An ganz verschiedenen Sachen arbeiten. Was sie alle verbindet, ist, dass sie irgendwas mit dem Thema Religion oder vielleicht Spiritualität im weiteren Sinne zu tun haben. Und in dieses Netzwerk, da sind wir jetzt eingeladen worden und sind Teil davon und werden ein bisschen journalistisch begleitet. Was uns ganz wichtig war und immer Voraussetzung bleibt, ist, dass dieses Team, das uns da irgendwie unterstützt, uns unterstützt und nicht andersrum. Also wir haben unsere redaktionelle Freiheit, ähm, wir sind in unserer Auswahl der Themen und dem, was wir sagen, genauso frei wie immer. Es geht nur darum, dass wir in diesem Netzwerk ein paar interessante Möglichkeiten gesehen haben. Lea, was sind denn für mit, Ideen, ja. warum ich. wir da eingetreten sind.
1: Also, ähm, genau, uns ist es auch wichtig, deswegen äh, also transparent zu sein, warum wir da jetzt dabei sind, also Gründe für uns sind, also es gibt einen wirklich großen Hauptgrund, ist auch mal die Vernetzung mit anderen spannenden Menschen, die eben interessante Themen, ähm, also sich mit interessanten Themen auseinandersetzen und dort In einen Austausch zu gehen und auch Gäste und Gästinnen dann bei uns zu haben, oder vielleicht sind wir ja mal Gäste mhm, oder
0: ja, denke ich schon, ja.
1: bei gewissen Podcasts oder anderen Formaten. Und genau, und was auch ja ganz süß war, wir haben Goodie Bag kreiert, so, das war auch voll lieb. Ja. <lacht> Nein, aber hauptsächlich geht es uns um die Vernetzung und die, ähm, dass wir davon überzeugt sind, dass eben den Bereich, den wir machen, also die Kombination von Sexualität und Theologie mhm. äh, bereichernd ist und äh, ja hoffentlich mehrere Menschen dadurch auch erreichen. Ja.
0: ja, das heißt, wenn ihr wollt, checkt doch mal das HEAT-Netzwerk aus, falls euch interessiert, wer da sonst noch so sein Unwesen treibt und... Dann sehen wir uns, beziehungsweise wir hören uns wahrscheinlich eher, bevor wir irgendwo in ein Videoformat <lacht> eingeladen werden, in unserer nächsten Podcast-Folge. Bleibt gespannt. Und jetzt wirklich Tschüss.
1: Tschüss.